0: アグリの未来この番組はアグリつまり農業の未来そして農業に関わるすべての人を応援するとともに食料水環境に関わる地球規模の課題解決に取り組むきっかけになる情報をお届けいたします出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さんアシスタントは東京大学大学院生でフリーアナウンサーの岡田美里さんです。この番組は。食料、水、環境を未来へ。フォーアースフォーライフ久保田と。日本経済新聞社の提供でお送りいたします。豊かな食料がすべての食卓へ届けられる未来へ。安心安全な水が。世界中すべての人に行き渡る未来へ快適に暮らせる生活環境がすべての街に広がる未来へ食料水環境の分野で社会課題の解決に挑み続けます「フォ r w o r t h f o r l i f e k w アグリの未来未来を耕す人」
1: 皆さんこんにちはアグリの未来第2回目の放送が始まりました吉田さん今回もよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いします
1: さてまず始めは毎回様々なゲストの方をお迎えし吉田さんとともにゲストの方を取り巻く現状問題課題などをお聞きしてそこから思い描くアグリの未来についてお話しいただくコーナー題して未来を耕す人です前回は埼玉県加須市にあります中森農産さん,さんの農場にお邪魔してお話をお伺いしました。吉田さん、いろいろなお話をお伺いできましたよね
2: 。はい、えっ、ー、といつも彼と会って話をすると驚くんですけれども、まあとてもそのスケールの大きな戦略、えー、日農家出身にもかかわらず、えー、今や180ヘクタールの農場を運営している。しかもその目的が日本の食路安保に貢献したい。えー、とても充実したお話を伺うする,することができましたし特に現場に訪ねたのであの、うん、10人ぐらいの社員のチームでなんか若者の秘密基地みたいな事務所でしたね、うんうんうんまあ、そういうのを見れたのもととても楽ししかったた思います
1: そうでしたよね虫の声だったり農機具の音も聞こえてきたりして農場の雰囲気おっしゃる通り感じていただけたのではないかなと思います。さて今回は食べチョクの運営会社である株式会社ビビットガーデン代表取締役社長の秋元里奈さんをスタジオにお迎えしましてお話を伺いたいと思います秋元さんは1991年神奈川県相模原市生まれ慶應義塾大学理工学部を卒業後株式会社 DNA に入社ウェブサービスのディレクター営業チームリーダー新規事業など4部署を経験した後一次産業の課題に直面し二千十六年十一月に株式会社ビビットガーデンを設立。二千十七年八月、生産者さんから直接食材を購入できるオンライン直売所食べ直をリリース。二千二十年四月にはアジアを代表する三十歳未満の三十人フォーブスサーティアンダーサーティアジアに選出されました。二千二十一年二月以降からは法人が食べ直を利用できる食べ直フォービジネスも展開されています。今日は、生産者のこだわりが正当に評価される世界へという目標を掲げて活動されている。秋元さんにじっくりとお話を伺います。秋元さん、よろしくお願いいたします。よ
3: ろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
3: はい、まず、最初に、食べ直と
1: いうのは、どういったサービスなんでしょうか？
3: はい、あ,、はい、ありがとうございます。あの食べ直は、全国の農家さん、漁師さんから直接食材を取り寄せられる。オンラインの直売所のようなサービスで、今、えー、全国から七千八百件参加者さんが登録をしてくださってます。はい
1: 、本日も
3: はい来ていらっしゃる T シャツは、はい、<笑>そうですね。あの今創業して6年あのサービスは5年になるんですけど毎日この食べ直ょく T シャツを着て過ごしてましてはい寝巻きもこれです。い<笑>て<笑>何着お持ちなんですか。今35着ほどはい<笑>持っております。一ヶ月目もありますて<笑>。そうですね。
2: <笑>先ほどこのスタジオのビルの前でお迎えしたときに。外歩いてる時も,もうそそのままなんです、ね、<笑>あそうですすね<笑>、
3: はい、本当にずっとこれを着てまして<笑>、はい、あの特にあの創業期は、まあ、広告とかも打つお金がなかったので、うんあのまあ、自分が何ですかね広告枠になれば電車とかに乗ってるだけで、まあ、広告になるかなっていうので最初着始めたんですけど、まあ、なんかそれが、まあ、一種トレードマークみたいになってそうです、ね、結局5年間着続けてます。<笑>はいそう私
2: 最初に取材でお会いしたのは、ちょうど今から二年半ぐらい前ですね。はい、で、教区が正しければですね、確かあの頃ってスタッフの方って十人ぐらいだったと思うんですよ。
3: あ、そうですね。は
2: い。今おそらくもう百人超えてますよね
3: 。そうですね。今従業員百名超えてます、ね
2: 。すごい大きなチームになりましたね
3: あ。そうですね。あの本当に最初吉田さんに取材いただいた二年半前から、やっぱり事業が大きく伸びまして。そうです、ね、流通額だと128倍とかかなりがんと伸びていてなのでまあそれに比例して従業員も今10倍ぐらい伸びていて100名超えてます、ねはい
2: はい、しかしこの期間っていうのは農業界にとってもとっても激動期で、うん、まずはコロナ、はい、でまだコロナ続いてますけれども、うん、それが消えないうちにですね今度はウクライナ危機で肥料とか生産資材がものすごい上がってますよね。ものすすごくこう農業にとってですねある意味シビアな時期を直面してビジネスを展開してこられたと思うんですけれどもいかかがでしょうかこの間
3: そうですねあの本当に結構こう生産者さんにとっては辛いことが多い、えー、2年半だったなと思っててまだ引き続きそれが続いてるという感じですけどなんか。あのすごくポジティブな面も多かったかなと思っていてやっぱりその変わらなきゃいけないという気持ちがすごく強くなったなというのは感じています業界全体がやっぱりどうしてもこうねあのすごく歴史ある産業だしあの守っていかなきゃいけないものもすごいある中でやっぱりあのこうその中でもこう大きく変えていかなきゃいけないという強い危機感が生まれているということは実は長い目で見るとポジティブなんじゃないかというのは個人的に思っていてなんで今までってこう変わらなきゃいけないけどでもなんとかなってるとやっぱりどうしても現状を維持しちゃうやること変わらないでそのまま同じことしちゃったりするんですけどもう変わらないとどうしようもないっていう状況になったらそれでようやくこう物事が動いていくというかそれこそコロナであの当たり前のようにこうオンラインでミーティングするようになったと思うんですけど農家さんもあのオンラインであの会,議会議というか打ち合わせがでしたりとかですね。<笑>自治体もそういう,こうセミナーとかオンラインでやってるのであの全国の農家さんがそれを見ることができるとか,だかそういうふうにこうコロナによってあの苦しいこともあったけどポジティブにななっていいいるることもあるかううのは思います
2: 、うん、そうですそでね、はい、生産者の皆さんがそうやってそのウェブを使うことになれるということ自体が食べ直にとってこう需要にマッチしたというか時代にあったという面もあるかもしれないですね。
3: はい、ああでもそうですねはいね。まあ本当にたまたままあ私たちが今やろうとしてたことっていうのがその生産者と消費者をつなぐっていうことだったんですけど、あのやっぱり正直コロナの前ってそれって非効率だよねっていうふうに言われてたんですね。それは農家さんからもやっぱり言われていて、えっ、ー、とそんな効率が悪いこと誰がやるんだって言われてたんですけど、やっぱりそのコロナになった時に。やっぱり自分たちでお客さんを捕まえてないってすごく苦しいそのいきなり取引がなくなっちゃった時に、えー、と個人のお客さんとつながってなかった人たちが結構苦しかったっていうのがあって、うんうん、一つやっぱりあの当たり前のようにこう販売先やポートフォリオを組むべきだっていう考え方が結構コロナで、えー、と当たり前になったんですけどこれもすごく大きな変化かなと思っています。なんかどれがいい悪いとかではなくやっぱりあの少しずつこうリスク分散をするっていう考え方が、うんうん、こあのコロナのきっかけで根付いたかなっていうのは思います
1: この2年半その会社としても大きく成長されたと思うんですが、はい、秋元さん自身もテレビのコメンテーターを務められたりさまざまなイベントに登壇されたりしていますが、はい、会社のトップとして時間の使い方をどのようにマネジメントしているんですか
3: そうですねあの結構本当に月とか単位で変え変えているってというか見直しています自分の時間の使い方を月
1: 単位で結構頻度ですよね。
3: そうですね。やっぱりあのやるべきことがかなり変わっていくんですよね。特にやっぱ組織の規模も大きくなってきて、例えば初期の頃ってえっ、ー、と人数も少なかったので、うん、まあ社長とはいえもう本当に一社員と同じというか、うん、本当にもうプレイヤーとしてやっていたというところから、まあ、今は規模が大きくなったのでどちらかというとやっぱり組織がちゃんと同じ方向を向いていけるように。うんえー、あのコミュニケーションをするっていうところが一つの大きな仕事になっていてなので初期の頃は結構そういう自分でこう宣伝するっていうのをすごいやってた時間を使ってやってたんですけど今はどちらかというと結構社内のコミュニケーションとかに時間を割いていたりとかそうですねあのメンバーとワンワンをしたりとかあのどうやってこう組織の風土とか変えていくかっていうところに入ったりみたいな感じで,で結構その本当会社のフェーズごとに今自分がやるべきことみたいなのを見直していってます。
2: ここで一つお伺いしたいんですけれども、はい、代表としてですねご自身がテレビに出るということ、はい、その意義はどういうことなんでしょう
3: 。そうですね。あの最近だと、もう基本的にはコメンテーターで出ることがほとんどで、なのでどちらかというと結構もうなんですかね。あの自分ののサービスのことって一切話さないんですよね、うん、であのどちらかというと今私がそのある意味コメンテーターっていうお仕事をいただけてるのであの一時産業の情報発信ををししたいいなと思っていて、えっと OK、をしてます今までってやっぱり結構自分の会社とか、えっと、サービスをっていうのはすごい強かったんですけどどちらかというとやっぱりその業界の情報をもっと発信してこの一次産業に興味を持ってもらう人を増やすっていうところも並行してやっていかないと、まあ、やっぱりこう。あの、最終的にはこう関わる人もどんどん減っちゃってるので、えー、意味で言うと、なんかこう目線が少し変わったかなっていうのはありますね。はい、例えば
2: 一つの例なんですけれども、私もその感じているのはあの食品価格が上がってますよね、うん。いろんなものが上がって値上げの秋とか今言われてますよね。うんうんうん、でも、実は生鮮食品ってそんなに上がってないですよね。うんうんうん、でも一般の人ってなんか？農産物生成もまとめて上がってるというふうに思い込んでる人いるんじゃないかと思うんですよね多分秋元さんの存在っていうのはそういうその誤解を解く上でもですね意味があるんじゃないかと思うんですけれども。は
3: い、あの本当におっっしゃる通りり、ね、で結構やっぱりそのなんだろうなあの野菜とかって本当な何か何十円値上がりとかでもすごく大きなニュースになって家計を圧迫してるとかってこうやっぱなっちゃうんですけどそうなんですけどでもなんかやっぱりその解釈って実は今の吉田さんが言ったようにその農業側から見たらこうだよとか,なんか例えばまあ今他もいっぱい値上がりしててなんなら生産者さんも生産コストがガンガン上がってる中で逆に言うとほとんど変わってないよね。じゃあ実は利益があの減っているんですよみたいな話とかもある意味こう同じ食品の値段のニュースでもやっぱり私が出ることでなんか現場のことが少しでも伝わるかなっていうのは思ったりはしますす、ね
2: 、そうですよね、はい、本当は台風とか長雨のせいだったりするんですよね。
3: そうですねで結局こう実はしかも半年前のがこう響いてきてたりとかあの時定食がうまくいかなかったからこうでこうでとか,なんかそういうちょっとこうあのただ単に今何が安い何が高いだから安いものをこうやって食べようだけじゃなくてやっぱ何で高くなってるのかなんで安くなってるのかっていうところまで伝えられるっていうのは、まあ、そこは一つこうなんか枠をもらってる意義があるかなと思うのでそうですねだからそこはちょっと使命,を使命感を持ってやってます。はい、うん
1: ついついこう表面的なところを見てしまいがちですけどそういった生産者の視点に立つことで裏側を知るというか事情を知知るるとととといいううか事事情ことはとても大事なのと感じました<笑>そういってこう秋元さんは生産者のこだわりが正当に評価される世界へという目標を掲げていらっしゃいますが、はい、なぜ正当に評価さ
3: れていないと感じていらっしゃいますか。はいそうですねあのえっとですね、実は私の実家もともと農家だったんですけどあのすごい小さい規模でやっていて、えっと儲からないからという理由で廃業してしまったんですね。で生徒、えっと、に評価されてないっていうのは一部評価されてる部分はあると思うんですけど私が課題に感じたのは結構特にまあ小さい規模だったりとかで。えー、付加価値をつけたりとか、そうこだわって生産されているもの、なんで高付加価値のものについてはまだまだ評価があの追いついてないなっていうふうに思ってます、うん。具体的に言うと、やっぱりこれまでの流通形態だとどうしてもその何キロでいくらっていうような形なので、例えばどんなに味にこだわったりとか、すごい生産方法で工夫をしても。価格はもうキロ単位で決まっちゃってるのでいかにこう効率よく作るかってところが評価されるでもそれも一つのこだわりなのでそれはそれでいいんですけどただじゃあなんかこうそういうまた違うこだわりを持ってる人が自分で価格を決めて自分でお客さんに売れるっていう選択肢がもっとあってもいいんじゃないかっていうのが最初のスタートになってます、う
2: んはい、まさに創業の原点ですよね。そうですねはいどうでしょう。ここまで、えー、来られて、規模的にもまあかつてと比べて非常に大きくなってですね。今自分で、えー、どこまで実現できたっていうふうに手応えを感じておられるのか、あるいはまだここが足りないなっていうふうに感じているものそういった点について、えー、お聞かせください
3: 。はい、ありがとうございます。なんか創業した時はですね、なんかだいたいこれくらいの規模になってたら相当インパクトがあるんじゃないかって思ってた規模にはもう実はなったんですね。うん、ただなってみて思ったのは本当にまだーなんかっていうのは、まあ、実際にやっぱり使っていただいてる生産者の方ってあのなんでその若手の方が多かったりとかであの月に 1,000 万以上お料の方とかも出てきていて一部の人には貢献できてるんですねでただじゃあ農業の全体ってどれくらい農家さんいるんだっけっていうふうに見た時に、まあ、全然まだまだうちの,その規模っていうのは追いついていなくてなので、まあ、そう考えるとこう。今生産者の登録数が、えっと、7,800 件とかですけど全然まだまだだ数としてはあの少ないんですよねなので何だろうな,なんか事業が進めば進むほど進捗が下がっていくというかなんかよりこの,その農業という市場の広さをこう感じて。やらなきゃいけないところがいっぱいあるなっていうのを感じてます。特にやっぱり高齢の生産者さんの支援のところですね。あのやっぱり若い方で意欲的な方は今少しずつ支援ができるようになっていると思うんですけど、まだやっぱりその I.T. に慣れてない方だったりとか、今までネットで売ったことない人の支援っていうのはまだまだ自分たちで課題が大きいなと思ってます
2: 。あのそことっても重要なポイントだと思うんですけれども、なぜですね高齢の農家の参加っていうものが、えー、出店がですねもっと増えればいいなとおもやっ
3: ぱりなんかもともとのやっぱ原点っていうのがあのこだわってる人が正しく評価されて持続可能になるつまりまあ辞めずにちゃんと息子さんに継いだりとかあのなんだろうちゃんとビジネスとして成り立ってるから、えー、後継者もいたりとか、えー、する状態を作りたいっていうのがあったんですね。なのでまずそもそもその高齢の人たちをまずこう巻き込んでいかないと。やりたいい未来っていうのは作れなくて今農家さんの平均年齢って68歳とかなので、まあ、ほとんどやっぱり70代の方とかも多いっていうところで言うとそういう人たちがしっかりうちのサービスで何かこう価値を得られる状態にしていかないと本当の意味でなんか一次産業に貢献できてるって胸を張って言えないなっていうのを感じてるっていう感じですかね
2: 。その点どううででししょうこれまでも自治体ととと連携したりとか、はい、あるいはまあ地域金融機関とまあ、組んだりしてですね、うん、そういうそのおお取り組みを通してですね高齢の農家もまあ参加しやすい、はい、つまりウェブを使う前に,使う前にリアルの場所でこう勉強会を開くとかっていう取り組みをしてきてると思うんですけれども、はい、今のところ手応えはどうでしょう
3: 。あ、そうですね。あのやっぱり時間はかかるなと思うんですけど、すごい手応えを感じています。あのまさに今白さんにおっしゃっていただいた通り今までオンラインだけだったんですけど、やっぱり高齢の生産者さんに入っていただくにはオフラインの接点すごい大事で、そのためにいろいろ少しずつやってるんですけど、やっぱり。リアルで例えば物理的距離が近いところの支援があると皆さんやっぱりこうなんかこうなんだろうな精神的にちょっと信頼してくれるというかなんかこうあの。なんかやっぱこうオンラインだけって怖いとか、うん、得体の知れないものみたいな感覚がどうしてもあるので、地元のあそこに行ってあの人に教えてもらったっていうこうやっぱ目に見える関係性の中であのサービスがあるとやっぱそこであの信頼してくれたりとか興味を持ってくれるっていうのがあるので、すごく手応えを感じてますね。ただやっぱりリアルなのでどうしても遅いというかあのいきなり全国ではできないっていうのもあるんですけど、まあエリア限定で今少しずつ自治体さんとか市民さんとかと連携をして。やっていってています
1: 今は生産者の方にこうスポットが当てられているんですけど、はい、その食べチョクに出品されている生産者さんの中で、うん、特に売り上げが高
3: く高い売り上げを誇っている生産者さんってどうういった特徴があるんでしょうか、はい、あそうですねあのそれこそさっき言ったこう月に 1,000 万近く売り上げるような方農家さんだと,、えー、と月に700万とか、えー、とそれぐらいですけど。あのその規模だけ聞くと結構大きい規模なんじゃないかって想像されるんですが、うん、意外と家族経営だったりとかして、うん、なんかすごく大きい農家さんってわけでもないんですね。でそ,ういうその人が何でそこまで売れてるかっていうとリピーターがやっぱすごい多いです。ねでなぜリピーターがつくかっていうとホスピタリティがすごいあってなんで例えばじゃありんごを買いますってなった時にじゃお手紙がついてたりとか、えっと、例えば去年買った人には今年もありがとうございますっていう文になってたりとかやっぱりその一人一人のお客さんが届いた時にこう体温を感じられる体験を作れている方だとリピーターがついて売り上げが高くなっていくっていう傾向がありますね。それは確かかに嬉しいですよねお手紙と,か入ってると、ね、やっぱりあのただ手間もかかってしまうんですけど、うん、最低限でやっぱりこう回していけるためにどうしたらいいかっていうのは食べ直の中で勉強会をしたりとかもやってるんですが、うん、やっぱりあのお客さんからすると。ある意味こう例えばじゃありんごだったらあのスーパーパに行けばリンゴ買えるんですよね、はい、で今 EC でもりんご買えますし、うん、いろんなところでりんごって買えるんですけど、うん、なんでわざわざ生産者さんから買うかっていうとやっぱその人と人のつながりだったりとかやっぱそのぬくもりのところに体験価値があるのでそれをうまくこうやっぱ伝えられる人自分の農園のストーリーをちゃんと伝えられるっていうところはあのすごくリピーターが多くて人気になっている傾向があるかなと思います。う
2: ん、そこででもも一声なんですけれども、はいその手紙を書くっていうのは、まあ、それはそれで手間になるでしょうし、うんうん、まあそのサイト上で SNS でやり取りをするっていうものも極論するとそういうのがそもそも得意な人っていうのは自分で売るる力を持ってい人ななんんじゃないかと思うでですよね、うんうんうんうん、でもそうでない人たちっていうのがこのプラットフォームを利用するにあたってですねその人たちは自分で頑張ってくださいという世界なのかそうじゃなくて皆さんの方でちょっと苦手な生産者さんをですねサポートすると、うん
3: うんうん、そのような
2: 取り組みは
3: やってるんですか、はい。そうですね。やっぱり食べ直の意義っていうのはまさにそのえっ、ー、とこうおせっかいさだと思って。いてあのやっぱりもうじゃあ場だけ提供するんでどうぞ売ってくださいで売れる人はまさにおっしゃる通り他のプラットフォーム使ったらいい何で,、ね、で,でわざわざ食べ直で売るかっていうとやっぱりそこで例えば、えっと、サポートが受けられたりとかうちの場合だと例えばお客さんと何かトラブルが発生した時は必ずうちが間に入るとかですねあと、えっとまあ、送るとあの出品説明会とかでどういうふうに送ったらいいかとか先ほどのお手紙の話とかも、えー、フォローアップしてるんですけど。そういう,こう,なんだろうなるべくえどちらかというと一人では売れない人っていうのがうまくその食べ直のシステムを使ったりとかサポートを受けて売れるようにしていくってここにやっぱり食べ直の存在価値があるかなと思っているのでなるべく生産者さんが生産に集中していわゆる最低限のお客さんとの付き合いでちゃんとそういうこだわりが伝えられるようにするにはどうしたらいいかっていうのを私たちはシステムの方で頑張ってやってるっていうような感じですね
2: 。そうですよねだ、はい、からその今、まあ、ものそのものの品質だけではなくてですね。輸送の途中でちょっと傷がついちゃったりとか、なんか根本が崩れちゃったりとか、そういうのがその消費者の声がですね。ダイレクトに生産者に届いてしまうとですね
3: 。うん、とこうへこんじゃったり、めげちゃう人もいるんじゃないかと思うんですよね。本当にそうなんですよね。やっぱりあの消費者さんの声が直接届くってすごい。ポジティブもある。一方でやっぱり結構強いことを言われちゃうと。うんまあ、それこそまあですかねやっぱ食べ物を喜んでほしくて食べ物を作っててやっぱりこう悪気なかったのに傷んで届いてまあ商社さんもねおこもうそれはそういうふうに気持ちになっちゃうのはしょうがないんですけどあのちょっと強い言葉だったりするとやっぱそれだけで結構もう,もうやりたくないというかもうこういうのやりたくないってなっちゃうので基本的にはうちが間に入って。ある第三者的な役割でお互いに今こういう声があるんであのどこが課題だったか一緒に探しましょうって言ってこう、まあ、配送だったのか配送の過程だったのかそれとも梱包でもっと工夫ができたのかとか事前のその期待値のすり合わせの問題だったのかとかそれはうちが入ってあの一緒に解決していくっていうところはすごく生産者さんからするとあのなんだろうあん,なんか安心というか何だろうやっぱり直接やるの怖いっていう人からするしたらすごくいいっていうのはよく言っていただいてます。うん
1: 本当に手厚いサポートされてますね。あそうで,すねうん、でもこう出品者の方が多くなっていくと、販売のチャンスをつかめないという人も出てくるんじゃないでしょうか。うん
3: 、そうですね。あの今なので結構うちが実は社員の半分がエン,エンジニア。ほとんどがこう。そのサービス作りなんですね、はい。だから40人ぐらいのチームでサービス作ってるんですけど、一番力入れてるのがやっぱりそのいい商品ちゃんとたどり着ける？ことなんですねそれは人気の商品だけじゃなくて今おっしゃったように例えば新しく出品した人もちゃんと販売のチャンスがあってえっと新しく販売した人もお客さんにちゃんと評価をされていればどんどんどんどん露出が増えていく一方であのすごく評価が悪いとえその分露出が下がっていったりとかそういう,こう表示のロジックのところがすごくまあ両方のその生産者さんと消費者さんの満足度を高めるためには重要なので、実はここに一番力を入れていますね。なんで新しく登録した人もちゃんと、えー、いい評価がついていけば、えー、なんだろう後からでもちゃんとこう人気商品になっていけるようなステップを踏めるようにしてったりとかしてます。あとそうですね管理画面で。自分の、えっと評価とかが、結構見やすく見えるようになってて。うん、ああ生産者側の
1: 方が。そうです、そうです、リ
3: ピート率が何パーセントですよとか、はい、そういうダッシュボードがあるんですけど。そこで、生産者さんが、こう何を改善したらいいかっていうのも見えるように、したりとか、そういった工夫をしてます
2: 。まあウェブのサイトの画面なんですけれども、こうやって伺ってみて、こう感じるのはですね。実は結構お店と共通で、うんうん、どこにまず何を置くのか。お店にパッと入ったら何が置いてあるのか、うんうんうんうん、もう少し歩いて行ってみたらここに実はこういう掘り出し物があるとかそのリアルなお店の世界とは違いますけれどもサイトの中でそれをに挑戦してるっていうふうにも見えるんですけど
3: も。あ、すごい分かりやすい例えでま、まさにあのおっしゃる通りですね。例えばメーカーさんの新商品とかも一回こう棚に並んでで人気だったらこうそのままどんどん広がっていったりするじゃないですか。だからそれと一緒でちゃんと新しい生産者さんもしっかりその同じ土俵に立てるようにはしてでそこからちゃんとこう努力して、えー、あの品質がいい人たちがちゃんとこう拡大ししてていいけるようにしていくで一方で一回評価が例えば、えっと、ネガティブなのがついてしまってもしっかり関係構築さえすればもう一回再度上がっていけるようにってこの両方を、えー、作っていくっていうのを大事にしてますね、うん、あのお店の話もそうですけど結局やっぱお客さんって今5万点商品ありますけど5万点全部見ることってやっぱないんですよね。うんはい、なのでもう5万点の中でじゃあどの商品を最初に見せてでそこからもちろんですけどそのあのもうずっと食べチョクやってる人だけじゃなくて新しい人もそこの中に入れてっていうこのバランスとかをどうしていくかっていうとこはあともう一つ
2: 大きいのは利用者数つまり消費者の数をそのものをですね、はい、やっぱりこう登録し実際に買ってくれる人っていうものを増やしていかないと、うん、どうしてもバランスが崩れちゃいますよねそうですね。そその辺はいかかがででしょうか
3: そうですね今登録ユーザー数が75万人なんですけどまさにそのこのお客さんの数も増やしていかないと生産者さんの数だけ増えてって消費者さん一緒だとどんなに頑張ってもどんどん売上減っていくっていう状態になっちゃうので両方伸ばしていかなきゃいけないと思ってますで特にやっぱりこの消費者さん伸ばす方がすごく大変で,、うんそうなんですね、はいあのやっぱり消費者さんからしたらあのなん食べチョク以外にもそもそも例えばイオンネットスーパーとか。あのねまあオイシックさんもそうですけどもいろんなこうサービスが、えー、ネット上にある中で食べ直そしてその生産者さんから買うってことにしなきゃいけないのでやっぱりお客さんになんでその産直で買ったらいいかっていうのを伝えていくことが、まあ、私たちの何ですかね責任というか私たちの仕事なのかなと思っていて。うんそういう意味だとさっきのこう一次産業の啓蒙もそうですしやっぱ生産者さんっていうものの実態をもっと伝えていくっていうところは、まあ、長期的にはそういうこうなんだろうな産直で買うっていう消費形態を増やしていく一つにはなっていくかなと思っているので長い目でやってることではあるんですけどはい
2: 、はい、えっ、ー、とちょっと話題変わりますけれども、はい
3: 、最近のリリー
2: スでしたかね熊本市と協定を結んで、はい、物流拠点を作るっていう発表があったと思うんですけれども。はいその狙いを聞かせてほしいんですけれども。あ
3: はい、ええー、そうですね。あの、先ほどもちょっとあったんですけど、あの、やっぱり私たち、こう、こう、いかに高齢の生産者さんに入ってもらうかっていうところを。あの、重要視して考えています。で、その時に、やっぱりいかにこう、ハードルを下げるかっていうのが大事で。例えば、最近やってる、あの、ご近所出品っていうのは、もともとずっとやってて、えっと、一人の若手の生産者さんが。周りの近隣の人たちの分も野菜を集めて一気に出品するでこれで、えっとえー、最高齢94歳の方が登録してくださったんですねでこのモデルはあの本当にその集める若手の人がいないとやっぱ成り立たなくてなんでこうやる気ある若手の人がおじいちゃんおばあちゃんの野菜も売るって言って一緒にこうやってで登録の仕方を教えてっていう結構その。集めるる人に負担がかかるんですねこれをもっと仕組みとしてやれないかっていうふうに思ってスタートしたのが今回の熊本の物流拠点なんですけどあ熊本って今うちの中だと登録数が2番目3番目ぐらいに多くてでかつ商品も多様であの果物もあれば野菜もあれば水産畜産もあるっていう感じなのでそういうご近所出品っていう。のをどうやったら実現できるかっていう時に熊本に物流拠点を置いて、えー、よりこう集荷が、えー、生産者さんからすると自分で梱包しなくても出荷できるような体制を作っていくっていうのを目指して今やっていってます
2: 。そのご近所出品も含めてそういったその取り組みっていうのは、はい、物流コストのこう圧縮というか効率化にもつながるんですか
3: そうですねゆ、はい、くゆくはそこまでつなげていきたいなと思っていて出荷元の地域で商品まとめることでなるべく1回でたくさんの量を送るっていうところをまず実現したいなっていうのは思ってますでご近所出品で一応それができているんですけどあのただそれってまあやっぱご近所さんでネットワークがないと難しいのでそうじゃない人でもできるようにっていうので、はい、熊本の物流拠点でそこをテストしていきたいなと思っています
2: あの前から感じているこことなんですけれども、はい、この三畜サイトのビジネスモデルっていうものは生産者から消費者にまあ宅配便を使ってこう運ぶというのは実は効率的に見えてこの宅配の料金っていうものがかえってそのコストというか非効率になってしまうんじゃないかというふうな指摘はまあ以前からありますけれども私が感じているのはそもそも創業する時からそれは課題として感じて。それをどう突破するかっていうものをチャレンジしてきてると思うんですけれどもいかがでしょうか
3: 、はい。あ、そうですね。まさにおっしゃる通りで、えっともうやっぱ配送コストはかかっちゃうんですけど、逆に言うとあのかかっても、えー、まあペイするというかかかってもやすなんだろう。相対的に安く感じるる量を例えば送るとかそれだけの付加価値のものを送るっていうことに関しては適すするる手段だと思ってるんですねでただじゃあ例えば人参一1本買いたいですって人に対して適してる手段かっていうとそうではないだったらやっぱり大量に流通こう流通も広げて。まあ、今,今のいわゆるスーパーの流通ですよねとかの方が適しててでそれもすでにあるので、うん、逆にと私たちがやる必要もないかなと思ってます、うんうん,うん、なんであの物流費はかかるけど付加価値があるものだから、えーっとまあ、うちその何だろうなつなげてるので手数料とかその何だろう中間マージンが少ないんですけどやはり物流費がかかってうち、まあの手数料あって生産者さんの取り分ってなった時に、えっと、それでもこう生産者さんのこう商品の付加価値が高ければ送料の比率って相対的に下がるので、うんえー、いいものほどそういう,こうなんだろうな送料がかかっても送りやすくなってるかなと思ってるんですよね。なのでうーん安く買えますよ訴休だと、うん、結局送料はもう一律で例えば 1,000 円ぐらいかかるので。うんえーなんだろうその商品代が安くなればなるほど送料比率が上が上っちゃうんですよ、ね、なんで、えー、どちらかというと高付加価値なものを届ける手段としてやっぱり産直モデルっていうのは適してるんじゃないかっていうふうに思って今はどちらかというとなんでこだわっっったもののをを届けるというのをずっと言ててきてます
2: そうすると先ほどですね、はい、あのお客さんをつかんでる生産者っていうのはどういう方なんですかっていうふうな。あ,のポイントあったと思うんですけども、うんうんうんうん、その時のお答えっていうのは、まあ、例えば手紙を入れるとか、まあ、コミュニケーションを取るっていうものがとってもその重要だっていう話でしたけどもプラスアルファですね今おっしゃった部分が分かってる人ですよねきっ
3: とどんなも
2: のをそもそも出品すればいいのかどんな量でどういうバリエーションでと多分そういう方なんじゃないですか
3: ね。基本的にうちなんで最初にちょっとレクチャーをするんですよね。あの例えば単価が安すすぎるもののって実ははあんんまり動かないんですよ動かかなないっていいでようのは安いもものが売れるというわけでもなくてそうなんです、ね、そうなんですよねなぜなら安いものってなんか結構どこでも買えて例えば最近だとね普通にフリマサービスとかでも出てたりするので安いものは他でも買えるけどいいものを探しに来てるので、うん、どっちかっていうとどういうふうな商品価値があるかってい,いかにいいものかっていうのを伝えましょうとかあのご家族で暮らしている方が多いので、えー、なるべく大きい容量のものを出しましょうとか。そういったところは最初にお伝えさせていただいてますね。うん、はい
2: 。あの今のお話の中に、もう実はかなり尽くされていると思うんですけれども、うんうん、どうでしょう。あのこれからですね。はい、将来日本の農産物の流通の中でどのような存在になりたいというふうに思ってますか
3: 。はい、そうですね。あの食べ直としてはやっぱり。当たり前の選択肢の一つになっていきたいなというのがあります。あのどうしてもやっぱさっきもちょっとお話ししている中でも出てきましたけど、あのメリットデメリットあるんですよね。あの既存の流通に対していいところもあれば悪いところもあるので、えー、食べ直だけでなんかこう全部を出すってのは難しいと思ってます。ただ生産者さんがポートフォリオを組んでいく中で、消費者さんの声を聞く販売先として、えー、ポートフォリオの一つの中に入っていく。割合がもしかしたらその全体出荷量の 5% パーとか 10% パーの人もいるけど人によっては 7, 7割とか 70% パーとか出す人もいるみたいな形であのいろんなこう生産者さんがこう自由にポートフォリオを組める中の当たり前の一つの選択肢になっていきたいなっていうのはい
2: 、あのそもそも創業のです、ねえー、と原点のですねあの生産者さんの。努力がですね政党に報われるというところがあったと思うんですけどもそこと先ほどおっしゃったその高付加価値っていうキーワーワドも出てきましたよね、はい、そうすると皆さんがその農産物流通の中で果たしたい役割というのは、まあ、変な言い方ですけど、まあ、どこにでもあるようなものというよりはですね、はい、やっぱりその努力の結果付加価値の高いものを作ったいる人たちそれがなかなか今の流通に乗れないっていうところを自分たちがまあ後押しして発展させてあげたいと、はい、多分そういう存在なんじゃないかと思うんですけれどもあ
3: ,ありがとうございますまさにそうですなんかあのこれから農業ってやっぱり二極化していくってよく言われますけどこう大,大規模化で、えー、どんどんどんどん大量に生産するっていうところ機械化も進めていくっていうところと、うん、あの小規模で、えー、こだわってどちらかというと多様性が重視されるその付加価値だったりとか私たちはど,もどちらかというとこの小規模なとかあの高付加価値なものをどうその正当な価格で届けるかっていうところにチャレンジをしているので、まあ、その中でのやっぱり一つの手段として確立したいなっていなううのを考えてますすかね
2: そうですねそでどのぐらいの存在になるかっていうのはまさにこれからの挑戦だと思うんですけれども、うん、やっぱりこう感じるのはですねそのやっぱりいいものを食べてみたい、うんうん、生産者が一生懸命作ったものを家庭で食べてみたい。うんなかなか今普段手に入らないものでももしかしたらその隠れた本当に美味しいものがあるかもしれない。プラスアルファでそういう生産者とつながってみたい消費者あるいは消費者とつながってみたい生産者っていうのは多分確実に増えるんだと思うんですよね。うんうんうんうん、この世界はどのくらいのスケールになるかわかりませんけれども、今より大きくなることがあっても縮小するっていうことは多分この日本の社会の未来考えたら多分、うん。大丈夫なんじゃないかなと思っております、うんう
3: んありが本当に今その直売所あの通にリアルの直売所も含めた直売市場も伸びてますしあのかける EC 化率も今伸びているのであの少なくともやっぱりあの今よりは大きくはなっていくかなと思ってますでその時にやっぱりその食品の EC 化率がこう上がっていく中でできればやっぱりその生産者さんから直接買うっていう選択肢の幅を広げたいので、まあ、私たちはあそこのとにかくこう消費者さんにその選択肢を当たり前のように持ってもらうっていうのが一つ大きなミッションかなと思ってます。思っているんですけど、はい、なので当たり前の販路の一つとして生産者さんにも、えー、消費者さんにも思って欲しいなっていなうのを感じます
1: コロナ禍でかなり成長されたと思うんですけどまだまだコロナ禍真ったな中ですけどもしこのポ,ロポストコロナの時代でさらにこう拡大できるとしたらどんな可能性があると考えてらっしゃいますかあ
3: そうですねなんかもうコロ正直、あのー、結構コロナのっていうのは、うん、感覚もほとんどあまりなくなったかなと思ってますあの一応ま,あ、ねうん、まだコロナつ続いてるというか、はいあのー、コロナ禍中だとは思いますけどこのいわゆる、EC、食品 EC の市場においては、うん、結構もうなん,かなんかコロナだから特需があるってほど。ではないそれはうちじゃなくて他社の上場企業とか見ててもそうなんですけどつまりまあもうアフターコロナにこう入っているっていう中でいうとやっぱりあの今回熊本の物流拠点を持つのもそうなんですけど生産者さん消費者さんにとっていいかかかにに利便性を高めていくかっててくっっとところに尽きるかなとは思ってますで産直なんで良さもあるんですけど一方で使いづらいとかあのさっきおっしゃったようなその送料の問題とかもあるのでそれをいかに他の EC サイトと同じぐらいにしていくかいかに。産直のデメリットを解消していくかっていうのが、次のフェーズに行くために重要なポイントになってくるかなと思ってます
2: 。多分それができるところとできないところで、大きく差がついていくんでしょうね
3: 。そうですね。はい
2: 。いずれにしても、まあ、あの、新しく誕生したマーケットだと思うんですよね。うん、だから、それがうまく,い,くかいかないかっていうことを、まあ、今論じてもしょうがないと思いますし、うん、どう突破していくかっていう。まあ、そのチャレンジっていうものを、まあ、今はまず私は評価すべきだと思っておりますしそれが今から5年後とか10年後どういう存在になっているのかっていうのは、まあ、期待してあの見守っていくというスタンスでいいんじゃないかと私は思ってますけど
3: 。ありりがとうううございますそうですそでねあなんかやっぱり私たちは絶対にもう価値筋がすごい見えているこうすごい分かりやすい事業をやってるわけではなくてやっぱりすごく難しい事業だと思っているので、まあ、だからこそやっぱりある意味私たちもずっと苦しい中でやってるで生産者さんも今すごいいろんなあの、まあ、コスト増で中でいろいろ頑張ってますけどやっぱこう苦しい中でイノベーションって起きると思うのでやっぱりその中で知恵を絞って、まあ、どうしたらあの本当にその農業の価値が上げられるかってところを私たちも考えたいなと思って、まあ、事業やってますしなでどちらかっていうとそうですねなんかあの、私たちはご生産者さんとともに、一緒に市場を作っていきたいなっていう感覚でいるので。はい、なんかいろんな人に応援してもらえたら嬉しいなと思ってます。はい、ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。ということで、本日のゲストは株式会社ビビットガーデン代表取締役社長の秋元里奈さんでした。秋元さん、本日はありがとうございました。ありがとうご
3: ざいました。ありがとうございました
0: 。アグリの未来。
1: さて毎回違った内容でお送りする次のコーナーは月替わりでいろんな角度から農業をお伝えするコーナーです今回は食べ直という一つの流通の形を運営されている秋元さんがゲストでしたので流通について考えてみたいと思います吉田さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします、えー、では早速ですけれども、はい、岡田さん、えー、食べ直みたいな業種もありますけれども<笑>農産物ができて私たちのもとに来るまでにどういった流れで来てるかご存知でしょ
1: うか私がイメージするところではまず農家さんとかで米や野菜が作られてそれが農協へ運ばれて農協からスーパーとか小売りのところに運ばれてそこで私たちが買うことができる、まあ、そんなイメージがあります。
2: はいまさにそれが流通の、まあ基本中の基基本本中ですね、はいそこでそういった流通を指してですね、市場流通というふうに言ったりします。はいはい、それでそうでないものを市場外流通というふうに言ったりしますけれども、はい、この二つについてご存知でしょうか
1: 。市場外流通というのは、農協とかスーパーとかを通さずに、農家さんと消費者が直接結びついている流通という認識で合ってますか
2: 。そうですね。パターンはいくつかあると思いますけれども、はい、消費者に直接結びつく、うんうんまあ、食べ直みたいにアイプラットフォームっていうのをまあその形の一つかもしれないですね、うんうん、でもそのほかにも市場を通さずに農家から直接レストラン直接地元のスーパー,あ
1: ー、まあ、そ
2: ういったパターンもあります
1: なるほどそうなるとより私たち消費者が農家さんとの距離が近くなってますよね。そうですね、うんうん、じゃあ
2: 一旦その整理してみたいと思うんですけれども飼、はい、料流通っていうのは何、まあ、となく想像しやすいですかね。はい、で、えー、と先ほどまさにおっしゃった通り農協とか市場を通しての流通です、うんえー。この流通にもメリットとデメリットがあるかと思いますけれども、はい、どんな点だか思いつきますか
1: そうですね、まあ、メリットをまず思いつくのは農家さんが作るるこことととに専念できるっていいうところじゃないかなか思いますやっぱりこう自分で売り先とかを見つけたりする別のそういう手間を考えるともうひたすら作ってでどうやったら作物がおいしくなってとかよりたくさん取れてとかそういうことを研究することに専念することができるっていうのが一つのメリットなんじゃないかなと思います。でまあ、デメリットというとやっぱりそういったまあ農協だったり他の市場だったりいろんなところを挟むことによってそれぞれで手数料とかコストがかかってしまうことでまあそれこそ鮮度が落ちたりもあると思いますし手数料でそのコスト面的にかかってしまうところがあるのかなというのはデメリットだと思いま,す
2: そうです、ね、あのまさに市場市場っていう言葉が示すように。その時にその農産物がたくさん出てくれば値段はどうしても安くなりがちですし足りなくなれば高くなるっていうこの価格がこう上下するっていうのは農家にとってはちょっと厳しい点かもしれないですね
1: 。自分ででコントロールできなくなくっ
2: てただあのメリットの部分でちょっとだけ付け加えますと食べチョクのような産直サイトっていう存在はコロナでこう困った時にですね売り手がその売り手の生産者が買い手である消費者をこうサイト上で見つけてですね両者がつながるっていうとても大きな力を発揮しましたけれどもここであの市場流通のとっても大きなポイントなんですけれどもつまり大量の産物をですね農協から通して市場に行くと市場の先には実はスーパーがあったり外食があったりいろんな売り先があるんですよね。コロナの影響で外食がダメちょっと厳しいなっていう時に機動的にスッとスーパーにこう売り先を変えていくと、うん、こういうその機能っていうのはやっぱり市場が今なお存在しているとっても重要な役割だと思います。うん、じゃちょっと話を先にしますけれども、はい、市場外流通っていうものについてどんなイメージをお持ちでしょうかそ
1: そ、はい、そうですね本当にそれこそ今日お話をお伺いした食べ直さんとかがその市場外流通の場を提供されていると思うんですけど私はよく家族で国内旅行をするときに絶対にに道の駅に寄るんですよねでそこでその現地の新鮮で都心で買うより安く手に入る野菜とかを買って帰るっていうのが結構習慣になっているんですけどもうそういったものが思いつきます
2: あ,のああいう直売所行くと、うん、普段スーパーで見ることのできない珍しい野菜とかあ
1: 、そうなんですよね
2: 。見つけることできますよね。
1: こんな野菜あるんだみたいなとか、同じ野菜とかでもやっぱり新鮮だからなんですかね、甘かったりすっごい美味しいんですよね
2: 。つまり作り手と買い手の距離が縮まることによって、うんうん、あの市場流通の役割もとっても重要ですけれども、そうじゃない農産物の魅力っていうものを知ることができるっていうことですね。うんうんうん市場外流通、まあ、パターンなんですけれども、はい、いくつかありますけれどもそのほかに、まあ、先ほども申し上げましたけれども農家とかもうちょっと大きくなって法人化して農業法人みたいなところ、はい、そういうのが売り先と、まあ、直接に結びつくそのメリットっていうのも少し触れておきたいんですけれどもつまりこの時も相手はスーパーだったりレストランだったりしますけれども。相手が何を欲しいのかどんな品質なものをどれぐらい欲しいのかっていう情報をキャッチして、うん、そしてそれに応じて作るっていう意味では、うん、作ったじゃあ一番に出すだけではなくて、うん、相手が欲しいと思ってるものをリクエストに応じて作る、うん、そんなようなメリットもあるんじゃないかなと思います。で、う、で、んうん、でもどうううしょう一方でデメリットっていいのは何かか思いつきますか
1: デメリットととなるとやっぱり個人として売り出していくっていうことでその農協とかを通すと農協で売られましたっていうその一種のブランド的な力もあると思うんですけど個人で売るとなると全く無名からスタートになってしまうので自分でどうやってマーケティングしていくかそこにとても工夫しなくちゃいけないっていうのは一つデメリットなんじゃないかなと思います
2: 。そそそももう農家ってまあ、田んぼや畑に向き合って栽培技術を、はい、磨くと、うん、なおかつ売り先を見つけるとかその部分っていうのは先ほど私はその需要をつかめるっていうふうにプラスの面でご説明しましたけれども、はい、その負担そのものっていうのは
1: そうですよねその買い取ってくれるスーパーやレストランを見つけるまでもかなり手間やコストかかってしまいますよね
2: そうですね。うん
1: これこそなんか自分のセルフブランディング力というか、ものがかなりこう試されるところなんじゃないかなと思って
2: 。いいとこつきました、ね。<笑>そこなんですよ。あのブランドってですね、うん、私すごく思うのはですね。例えば魚沼のコシヒカリ。うんうんうん、で美味しいお米ではね、南魚沼産のコシヒカリってもうイメージなんとなく湧くじゃないですか、
1: はいすぐにす。それは何
2: があのポイントになっているかっていうと。うんチームであの地域の人たちが同じように、まあ、あのお米を作りやすい、美味しいお米を作りやすい環境で、みんなで作って。ある一定の量があるから、それがいろんな小売り先に行くことによって、うん、あ、うのまのこしだよねってなるわけですね。でも、それに対して、まあ、まさにこれブランドじゃないですか、はい。個別の農家が限られた量で農業法人にしても。知名度を高めてブランド化するっていうのは。うんやっぱ産地とと比べるとです、ね、ちょっとやっっぱりあのハードルが高いいいんじゃないかなかとと
1: 思いますちょっと話は変わるんですけど前回食品ロスのお話とかもしている中で食料品が余ることは農産物が余ることはまあそんなに問題ではないというところもあってそれが全部こう需要と供給がぴったり合ってしまうとそれこそ農産物の価格が変動して私たち消費者にもまあ影響があるっていう話だったんですけど、まあ、今回そのスタッフのスタッフの方がその食品ロスになりうる農産物を利用して作ったジュースなどを買ってきてくださったんですけどこういったのを見ると個人としてもブランディング化に成功される方もいらっしゃるっていうのも事実なんですよね
2: 。ですね。あのまず先ほどの点で言うと農産物って、うんいくら100作ろうと思っても天候の影響で80になっちゃうこともあればものすごく天候に恵まれて120130になることもありますとじゃあ仮にこの余っっっててししままた時にどうしようかっていうよよかい問題が一つありますよねもう一つは規格に合わないつまり大きさとか形がちょっと違うとかちょっと傷がついてしまっているものそういったものをじゃあ,あの畑に捨てちゃうっていうのはもったいないですよね。うんうんうん、そうどうううししたらいいいかっってににおっしゃるようにこういう加工品といいいうものが一つのがつアアイデなななんじゃないかなと思います
1: 。
2: うんうんうんまあ、加工して販売するにしてもですねそもそものその農産物があのしっかりとした品質であるものでないとですね加工したものも必ずしもおいしいものにならないというわけなのであの生産そのものがしっかりしているっていうことが前提になるという点は抑えておきたいいと
1: 思います。そういった感じでこう農家さんにもやっぱり。いろんんな生産のスタイルがありますもんねその自分自身に合ったスタイルその時々に合わせてその時に取れた生産量とかにも合わせてその消費者に届ける方法を選ぶその選ぶことの自由さが拡大してていいく必要っていうのはありますよね
2: 今日も話に出てきましたけれども食べ直のような産直サイト、はい、それから直売所、うんうん、レストラン。市場流通い、まあ、いろいろあるわけですよね、うん。で、こういう中で農家っていうのはどんなようにこう売ってっていいいいたらと思いますか
1: そうですねその自分自身が生産するスタイルそれこそたくさん作るタイプなのかあの食べ直さんに出されてるところのようにこだわりを持って少なく作る農家,農家スタイルなのかそういった自分自身の経営スタイルに合わせて生産者自身もその流通の方法を選べる。その選ぶ種類もたくさんあるといいなと思います
2: 。そうですよね。うん、その多様なこう販路というか、売り先がある中で。何も農家さんが一つに選ばなきゃいけないってことはないですよね
1: 。うんうんうん、確かに流通の方法も選択肢としてたくさんあるべきですよね
2: 。まあ、場合によって、こうね、あの経営の安定のために。たくさんこう。まあ、形もきれいに作れたものは引き続き太い市場流通に流す手もあると思いますし、はい、まあちょっと珍しい野菜もね同じ農家さんも作ってみたりあるいはとてもこう糖度が高いとかおいしいものそれはでも自分の独自ルートで売ってみようかとかまあ一人の農家さんが経営の中でいろんなことを選んでいけばいいんじゃないかと思いますねうん
1: うん、うん、そここに対すするこう柔軟なな考えととといいううかかか視点が必要かなというところですかね。
2: そうですね先ほど、その秋元さんがその点に関してポートフォリオっていうキーワードを使ってましたよね、はい、つまり自分がこれだけの農産物いろんなものを作っている中で比重をどこに置くのかでもここにも売ってみるそれがまさにポートフォリオだと思いますので、あのー、先ほどの秋元さんの話の中にもヒントがあったんじゃないかなと思います
1: 。なるほどということで今回、さまざまな流通の形について考えることができました吉田さんありがとうございました。
2: ありがとうございました久
4: 保田ストーリーリこのコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社、久保田の思いまた、久保田で働く人や久保田が作り出すものに焦点を当ててそれらにまつわるストーリーをご紹介していきます。このコーナーナはラジオ日経と株式会社久保田の共同企画政策でお送りします今日は久保田が取り組んでいる日本産米の輸出について株式会社久保田米輸出事業推進課長の墨中拓司さんにお話しいただきます墨中さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさて農業機械のメーカーで知られている久保田なんですが久保田さんは日本産のお米の輸出まで手掛けられているということなんだそうですね、その背景や目的をまずは、教えていただけますか
5: 、はいえー、日本はです、ねえー、と人口減少や、えー、食の多様化に伴う一人当たりの米消費量が減少するなどにより、えー、我が国のお米の年間の消費量は、まあ、毎年約10万トンずつ減少する状況にあります。その中ですねあの長年農家様に育てていただいた久保田としまして国内の農業生産を維持して日本の農業への貢献を図るためまたさらなる日本農業の継続的な発展につなげるということができないかというところを考えた結果ですね日本産米の輸出事業というところに取り組むことにいたしました。この取り組みを通じまして日本農業の関係者様と一緒に、えー、日本の未来の農業が作っていければなというふうに思っております、はいまあ、米の
4: 年間需要量がどんどん減ってきているということも一つ私は驚きではあったんですけれどもそういった背景もあってこの米の輸出というのはどんな地域に今どのぐらい輸出をされているんでしょうか
5: 、はいえー、と私どどもも、ね、年からこの取り組みを始めているんですけれども現在香港とシンガポールに輸出していますスタートした当初はですね年間40トンの輸出からスタートでしたけれども昨年は香港シンガポールを合わせて5100トンを超えるお米を輸出させていただいております。ということはこの10年ですごい勢いで増えているわけですよね
4: 。あの従来からお米の輸出そのものはあったかと思うんですが久保田としてはそこにどう取り組もうとされたんでしょうか。
5: はいえーまあ、久保田として取り組むという以上はですねあの久保田ならではの発想で、えー、その将来につながっていくようなあビジネスモデルにしたいというふうに思って取り組みをいたしました、えー、そのためにですね、まあ、久保田が持っております技術製品が今回のプロジェクトに生かせるものがないか社内で調査をいたしましたその結果たどり着いたのが原米輸出と現地精米という発想でしたなるほどこの玄米輸
4: 出と現地精米というのはどういう,こうポリシーを経てその2つにたどり着い
5: たというところだったんでしょう、はいえー、と日本ではですねお米はですね生成、まあ、製製品という扱いで、えー、非常に鮮度が大事だと。いうのがまあ一般的な認識でありまして、えー、氷スーパーなんかでもですね精米した次の日とか翌日翌々日のものがスーパーの棚に並ぶというぐらい鮮度を大事にした流通が整っている状態なんですけども海外においてはですねお米はまあ単なる穀物という扱いになっている場合が多くてですねこう鮮度をにに対するこう意識といいうものが非常ままだまだ低い中で日本のお米がおいしいというところやっぱり専製品としてこう鮮度を大事にしているというところが一番大事なポイントであるという中で、まあ、私たちとしても輸出に取り組むというところではあるべき姿を求めたいというところで原因米輸出の現地で精米すると、まあ、消費して精米することで日本と同じ新鮮な状態のお米を供給する体制を図ると。といいうところで取り組みをたたしましま
4: お米って生鮮食品なんだなっていうのがですね、まあ、普段こう当たり前のようにスーパーでお米買ってるとなかなか行き着かない発想でちょっとびっくりしたんですがこれは具体的にはどんな
5: スキームで行っているものなんですかあ、はいえーとまあ、輸出に関してはです、ね、あの日本の農林水産省さんもはじめ、まあ、いろんなあ補助制度がありまして、えー、国内で、えー、と農家様とです、ね、輸出米用の契約栽培をさせていただいたあ輸出用米をです、ねえー、鮮度を保つために全て玄米の状態で当然輸出。えー、輸送中も保冷、まあ、コンテナを使って品質管理をして現地にある久保田の子会社の現地法人の冷蔵倉庫の中で保管して、えー、注文を受けながら精米していくという形で、えー、新鮮なお米を供給する体制を作っております。またです、ね、現地ででですすすねねね現地はは一般的に日本とは違うななんかがです、ね、主なえー、流通してるお米になるんですけどもお炊飯が違うというところで、えー、炊飯を自動化できるようなあライスロボという商品が久保田にはあるんですけどもおそちらの提案まで行っていくという形で、えー、事業を推進しております
4: 。ということはこうお米を輸出するだけではなくてそのお米を炊いて実際に食べられる状態まで持っていってくれるとい
5: うのがすごいと思い
4: ますしこれは面白い試みですね。
5: ありがとうございますあのお米はやっぱり素材でしかないというところで、はい、あの炊飯しないと食べれないという中で炊飯がうまくできないとやっぱり本来持ってるお米がおいしさだったり品質が、まあ、再現できない,い中でやっぱり留流酒とは違う炊飯になるという中で、まあ、うまく炊飯できないというようなお声が多いもんですから、えー、そんな中で、えー、炊飯を自動化することで。そこの問題を解決することで輸出拡大につなげられないかなというところで、えー、炊飯も非常に大切なポイントになってくるというふうに思っております
4: 本当に大きくなってきたこの米の輸出という事業なんですが今後の展望や取り
5: 組みについてはどんなふうに今考えていらっしゃいますか。はい、こののの事業の目的がですねあの日本国内のお米の生産を維持しさらなる拡大に持っていきたいというために取り組んでいるものなのでそのためにまずは現地の販売を増やして輸出量を増やすということがさらなる追及をしていきたいというふうに思っております。香港ももシンガポールもです、ね、あの農業ががなないい田んぼがないという国なので、えー、日本産、ま、まだまだ、えー、現地のシェアは低いという中でさら、まあ、なる香港、シンガポールでもお輸出拡大の余地があるという中で、えー、と現地の販売拡大を通じて輸出拡大に取り組んでいきたいというふうに思っております
4: それでは最後にこの番組を聞いてくださっている
5: リスナーの
4: 皆さんに向けて住中さんからメッセージをいただけますか
5: 。はい日本はですねあのやっぱり豊かな自然に恵まれてやっぱり第一次産業漁業農業にすごい適したやっぱり国であるというふうに思ってます。海外はですねまだまだ日本とは違って人口が増えていくという中で食料が食料問題が出てくるとで一方ですねあの経済発展していく中で経済的に豊かになっているというところが世界的に見ると海外特に東南アジアを中心とした地域だと思うんですけれどもそういう地域から見た時に日本の農産物って大変魅力あるものだというふうに見えます。その中で日本の農業っってて将来来すごいいい明るる未来が待っているというふうに思っているのであの皆様と関係者皆様と一緒に輸出拡大を通して日本農業のさらなる発展に貢献できればと思ってますので引き続きご支援をいただければと思います。
4: お米って奥が深いんだなということがお話を聞いているとよくわかりましたが久保田ストーリー今日は久保田が取り組んでいる日本三米の輸出について株式会社久保田米輸出事業推進課長の墨中拓司さんにお話しいただきました墨中さんどうもありがとうございました
5: ありがとうございました
4: ここでこのコンテンツを聞いていただいているリスターの方にプレゼントのお知らせです食べ直セレクトの詰め合わせセットを3名様にプレゼントいたしますご希望の方は番組のホームページからご応募ください
0: 「アグリの未来」この番組は毎月最終金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送でその次の週の火曜夜7時からは第1放送でもお聞きいただけますラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけますポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみくださいまた番組ホームページでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけますラジオ日経のホームページからアグリの未来のサイトにぜひアクセスしてくださいアグリの未来この番組は食料水環境を未来へ4ォー a l ス。フォーライフ久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。